0: Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juan, Nowhere y Manuark en twitch.tv barra New Player Podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast New Player. El podcast que Jeff Kigley se puso el pasado 8, digamos ya 9 de diciembre, cuando terminó la gala de The Game Awards para dormir. Efectivamente. Hoy estamos grabando el programa 12 de la tercera temporada y me acompaña, como siempre, mi compañero Manuel Muñoz. Buenas tardes, Manuel. ¿Manuel? <risa> Manuel. Eh, Luis, Luis Manuel, ¿no? El famoso director de Correct.
0: cine clásico español. Bueno, un día más, es, ¿no? es. Y, obviamente, la clásica de Pablo. En los días importantes se decide no venir porque, al parecer, tiene cosas más importantes que hacer. No sé qué tramas tiene por ahí entre manos, pero bueno, como siempre, eso significa que toca capítulo chill, bien organizado, con educación, con elegancia. Y cagándome en la puta madre de Pablo lo has vuelto a hacer efectivamente si sí eres si sí eres si sí eres
1: dicho lo cual <risas> creo
0: que podemos empezar hoy toca un picadito un mix una ensalada César de anuncios y ganadores de la gotiporra bastante una ensalada, salada, de, de doritos, ¿eh? una ensalada de doritos eh de Doritos, ¿eh? untando los doritos sí, sí, sí. en salsa de de los ganadores ¡Pam! <risas>
1: Correcto, efectivamente hoy tenemos eh, un resumen de los anuncios porque no podemos decirlos todos, si queréis saberlos todos entrad en newplayer.es y ahí lo podréis leer, todos los anuncios que hubieron en la gala, eh, también vamos a comentar los ganadores, o sí, todos los ganadores por categoría. De, de Game Awards de, de este 2022, y luego vamos a comentar la Goti Porra que hacemos ya en la tercera vez que la hacemos. ¿Quién ha sido el ganador? En Twitter votasteis que el ganador iba a ser yo. No sé cuántas personas votaron por mí en la Goti Porra. Ya lo veremos. Pero muchas gracias a todos los que hayáis votado y a los que habéis invertido ole. Ese, esos dos segundos que cuesta leer el tweet y darle a un botón. A yo soy esto? Juan Rodríguez.
0: Un momento, Dime. antes de, de que seas Juan Rodríguez, que para eso primero <ríe> tendré que presentarte yo. Es eh, eh, cierto. Bueno, sí, no sé si nada, querías hacerlo luego que hagamos primero ganadores y luego gotiporra o que a lo mejor esto ya lo has pensado, lo hacemos en paralelo, es decir, tú vas leyendo los ganadores de, de la gala y yo en paralelo después canto quién ha sido el ganador de nuestra gotiporra y, y a quién voto cada uno. Estupendo, así pues me está, gusta mucho.
1: mucho. Sí, 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 buena idea, buena idea, Manuel. Dale. Eso
0: eh, es eso sí eso. Sí ¿Vas a presentarme o puedo seguir? Eh, bueno, eso será si me apetece, ¿no? Estoy dejando como, como el vértice original así en el aire para ver quién lo chupa antes, ¿no? Pero bueno, el que seguro que no lo chupa eres tú, Juan Rodríguez. Eh, bienvenido una vez más. Eh, Don Pecho Hundido, Barba Sound System, eh, AKA.
1: AKA. La verdad es que... Apetece, molan estos días, ¿no? Porque hay un, después de un evento tan importante, yo vengo al podcast muy contento y es que la verdad es que son los mejores capítulos. Estos capítulos son los que no viene Pablo, ¿no? Exacto. <risa> eh, bueno, al final
0: es un poco el resumen de cómo, cómo fueron los inicios del podcast y cómo fue mi primer capítulo. Porque mi primer capítulo, mi primera aparición en la primera temporada... Fue el Lord Gotti y Pablo no estaba. Efectivamente, entonces acabamos de cerrar
1: otro ciclo más. Correcto, grande. Me parece perfecto, tío. Ahora ya, a partir de ahora que no venga nunca. Es
0: Esto. literalmente el capítulo de la poesía este. Somos... es Becker. <risa> es Becker, es Becker, sí. Como sí. las galletas, ¿no? Becker, Lar. Bueno, bueno, es que a ver, no puede ser sí. todo distensión... Y, y cosas bien. Tiene que haber un poquito de mezclum, ¿no? De, de cosas. No, no, si a mí me parece bien si,
1: bien, si a mí el humor absurdo, sabes que es mi humor pero, favorito, ¿no? De entre todos ¿sabes? los humores, el absurdo es mi, mi favorito. Exactamente, igual que los sabores, ¿no? Está el humor salado, el humor amargo. Y
0: eh, el, humor, el, humor, el humor, humor negro, no te lo voy a decir dónde está, pero <coughs> te lo puedes imaginar y, y ya estaría, ¿no?
1: Y estaría. Pues ahora sí, yo soy Juan Rodríguez, Acajuanch. Esto es New Player temporada 3, episodio 12 al lío. ¡Pam! Me ha gustado ese pan. Siempre que haces así ruiditos, eh, nunca los corto, tío. Te digo, ah, luego lo corto, pero nunca los corto, ¿eh? Hombre, claro, pues lo he hecho a posta. Digo, es que el
0: pistoletazo de salida va, voy a intentar sincronizarlo y no cagarme encima. Bueno, parece que. No te
1: preocupes, si luego, luego lo edito yo y lo pongo ya, como tú me digas. Es verdad. Qué, es verdad. qué guapo estuvo el, el final de, del episodio anterior con, con tu cancióncilla, la verdad. Sí, obviamente, tío. Todo como, como Pablo, que no aporta
0: solo quejas, disputas, mala educación, <ríe> interrupciones. ¡Dios!
1: Ah, ya me he acordado por qué no venía. Sí, tenía, tenía que estar con su hermano pequeño hoy, toda la tarde, me comentó. Pero, eh, imagino... poques,
0: pero vamos a ver que se lo traiga aquí con nosotros a comentar videojuegos. Coño, que lo ponga ahí, que se lo siente en el regazo como Santa Claus ahora que vienen las navidades.
1: La verdad es que yo creo que le da mucha vergüenza a Pablo todo esto que hacemos, ¿eh? Porque es un desgraciado, tío. Pero entonces, ¿para qué se apunta a un bombardeo? O sea...
0: <ríe> ya, 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 ya lo sé. Ya, claro, ya. o sea, que decirte... Ya, ¿No? no sé, ya lo sé, ya sé, porque es un capullito. ¿Quieres podcast, pero te da
1: vergüenza podcast? No tiene sentido, la verdad. <ríe> pues nada, vamos a comenzar con los anuncios de, de Game Awards. Todos los anuncios que hubieron fueron muchísimos, por eso comentaba en, en la introducción de este capítulo que podéis entrar en la página de newplayer.es y ahí eh, echad un vistazo a todo lo que hay, que es muchísimo, la verdad, Muchísimo. Y eh, nosotros vamos a, a comentar básicamente lo que nos ha parecido más interesante. Así que eh, vamos allá. Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming.
0: Dentro de este conglomerado de anuncios que hubieron en The Game Awards 2002, eh, vamos a hacer un, un vaciado ¿no? de lo que creemos más o menos más relevante, aunque ya sabemos que el nivel de relevancia es totalmente objetivo porque estos títulos son los que vamos a nombrar nosotros, pero es posible que gente que nos escuche diga, pero ¿por qué os habéis dejado el inserta juego que me importa solo a mí? O, bueno, yo qué sé, tío. Sí. Esto es un vaciado para que no se haga pesado. Entonces vamos a empezar con un bombazo que es el Dead Cells Return to Castlevania. Que es, si no me equivoco, el DLC de... No, no sé si es el primero. Creo Porque que sí. ¿Tiene? ¿Sí? sí, sí. Vale, pues un DLC del, del Dead Cells, que nada, va a llegar el primer trimestre de 2023. Y bueno, como bien eh, dice el nombre se intuye perfectamente y se ve en el puto vídeo que es un crossover con Castlevania y que mejor, ¿no? o sea, estamos hablando de lo que fue la semilla de los Metroidvania entonces, es que viene como como polla al culo, ¿no? como dice la expresión entonces, yo creo que obviamente todos los que hayan jugado de Cells se van a fundir este puto del C porque va a estar guapardo o sea, entonces poco más que añadir, la verdad
1: muy bien, luego continuamos con Viewfinder, que es este juego muy loco de perspectivas y, y de puzzles publicado por Thunderful que, bueno, básicamente de momento está confirmado solamente para Playstation 5 no tiene fecha, si no me equivoco y es un juego muy loco, la verdad porque um, digamos que con una cámara fotográfica una fotocopiadora o diferentes elementos con los que puedes tomar fotos ¿no? eh, vas colocando las imágenes en, en el entorno, en el escenario y ya a partir de ahí tienes que buscar la perspectiva o el punto de vista en el que esa imagen se transforme en parte del escenario. Vemos un montón de escenarios, desde escenarios en blanco y negro, escenarios en tres dimensiones, el típico castillo o típicos muros de juego antiguo a lo Kingsfield eh, o, o Doom, por ejemplo, pasillos de estos tipo laberinto, en el que bueno pues eso, tomamos una foto y la vamos a utilizar más adelante en, en, en el desarrollo del juego. Muy guapo, la verdad. También vemos incluso que podemos utilizar cuadros famosos como, por ejemplo, el cuadro del grito. Ya os digo, de momento se ha solamente confirmado para PlayStation 5, pero oye, pues tiene muy buena pinta.
0: Eh, me recuerda mucho, además, por la propia mecánica de las perspectivas y de usar el objeto y jugar con, con todo eso, al Superliminal. <coughs> que al final ibas jugando eh. con coger objetos, verlos más de cerca, más de lejos... Cambiabas el tamaño en base a la perspectiva, le han vuelto, le han dado una vuelta de tuerca a ese concepto, y la verdad es que pinta bien, o sea es ese tipo de jueguecillo que te lo fundes en una tarde de chill o mucho dos y ya está. A no ser Correcto. que seas un cenutrio que se atarca muchísimo en los puzzles, pero bueno, yo qué sé. Y continuamos con un poco de pataditas, ¿no? Estaba buscando yo en el guión, digo, joder, no encuentro el Tekken, el Tekken... Claro, es que no es el Tekken. Es Street Fighter 6, lo que se anunció. Eh, bueno, efectivamente, si pone Street Fighter 6, entendemos que no es ni la primera ni la segunda entrega de esta saga, sino que es la sexta. Eh, es, se arranca el 2 de junio de 2023... ...y bueno, pues nada... ...poco, poco más... ...o sea, un vídeo así de los luchadores... ...se han estado viendo... ...modelos... Eh, ...bueno, con la misma calidad de lo que ya se han enseñado... ...y, y poco más... Eh, ...al que le guste el Street Fighter... ...pues ya sabe... ...y bueno, recordar... ...no sé si seguirá en pie... ...nuestro buen amigo... ...Eduardo Arancibia... ...era Eduardo Arancibia, ¿verdad? Sí, sí... Eh, ...lo sabrá mejor que nadie... ...hace unos meses... Fue, si no me equivoco, torneo de Street Fighter ahí en el Museo Arcade Vintage de Eevee. No uh -huh. sé si habrá en el horizonte algún evento más, pero bueno, el que quiera saber algo, que,
1: que pregunte.
0: Que, que Eduardo es un hombre que está eh, deseoso de, de que le pregunten y de dar información que para está Correcto,
1: grande Eduardo. Te queremos, Eduardo. El otro día estuve, Obvio. por cierto, de excursión allí con el cole. Y la verdad sí. es que los críos pues, se lo pasaron increíble en el Museo Arcade. Pues eh, no nos patrocinan, no nos pagan, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es un bueno, sitio muy tiempo chulo. Tiempo. Es un sitio mucho tiempo. tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, eso es. Por, cercan, Eduardo, por cercanía Eduardo. somos como Sobre todo... los más... Sí, sí, sí. A... Sobre todo Joaquín, que es el que lleva el tema financiero. Eso, Joaquín, eso es, eso es grande. Bueno, seguimos ahora con... Bombita, primera bombita de la, de la noche. ¿Por? Bueno, primera bombita para nosotros al menos. Hades 2. ¿Qué os ha parecido Hades 2? Este tráiler de de la nueva entrega de Hades, a modo de secuela, eh, la verdad es que no he investigado mucho sobre eh, en quién se basa, sí que parece, bueno, pues que vemos ahí a otro personaje, ¿no? Vemos unas, una serie de, de enemigos, como esta bruja oscura con el bastón que tira una especie de como de orbes azules, una magia así pues muy oscura y tal, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que pues si el Hades 1 ya fue una maravilla, Hades 2 tiene que ser pues más maravilla, al menos al mismo nivel que el uno, eso seguro, tiene muy buena pinta el trailer, el teaser que hemos podido ver, y bueno, pues ya lo esperamos con, con muchas ganas, es un juego muy muy aclamado por, por la crítica, así que apúntenlo. Hades 2, todavía no tenemos fecha, todavía no tenemos plataformas, aunque imagino que conforme vemos el Ades la primera entrega, saldrá para todo, menos para móvil, por supuesto, aunque bueno, también oh. se verá, también se verá, que no es un juego que mmm, tal vez eh, se pueda jugar en móvil, yo creo, eh, ver, Yo
0: creo que en un futuro no muy lejano se podría hacer perfectamente. O sea, al final los controles de Hades yo creo que da pie a que se pueda usar en móviles. Sí, Así que es verdad que a lo mejor, para que vaya realmente lo fluido que necesita que vaya este juego, quizá aún no se puede, uh -huh. pero. pero yo no lo descarto dentro de mucho tiempo. O sea, es que es un pepinazo.
1: Correcto. No sé eso.
0: Y nada, vamos a seguir con eh, cuidadito porque esto aquí hay nombre importante. Seguimos con Judas o Judas, no sé cómo quieren que lo pronunciemos, de Ken Levine, el creador de Bioshock. Ese señor que parece ser que no sabe hacer juegos sin que sus personajes principales tengan poderes y lancen mierda por las manos, porque al final eh, se ve en el tráiler cómo sigue la misma mecánica de las inyecciones de Bioshock y tal de tengo o de System Shock que coño tienes una historia ahí en las manos y ahí pues vas eh, lanzando poderes bueno parece ser que es una especie de fetiche que tiene nuestro querido Ken Levine y nada pues a ver eh, en el tráiler obviamente toda la estética aunque esté ambientada en otro tipo de, de universo recuerda completamente a lo que ya hemos visto en Bioshock a nivel de, pues eso... Esa estética así como... Un poco pos apocalíptica... Un poco misteriosa... Los personajes rozando un poquito el... El cartoon... El cel shading... Yo qué sé... No sé, no sé qué nos va a esperar a nivel de guión... No sé cómo de interesante va a ser... Eh, pff, he visto una maravilla... O sea, una maravilla no... Una marabunta de gente... Que ya se le ha echado al cuello por esto mismo que acabo de comentar. Porque parece que simplemente es una especie de Elden Ring. Es decir, eh, te estoy vendiendo con la misma base y algunas modificaciones o mejoras una IP distinta. En base a lo que se está viendo. ¿eh? Igual luego nos llevamos la sorpresa. Pero bueno, de momento es esto. Eh, va a salir confirmado para esta generación
1: IPC. Y si no me
0: equivoco, no tenemos fecha de salida.
1: Efectivamente. Sin embargo, sí tenemos fecha de salida, el 17 de marzo, para un nuevo Bayonetta. Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. El 17 de marzo saldrá, por supuesto, para Switch. Y es esta especie de precuela de la historia de Bayonetta, que se centrará, pues eso, en, en la evolución y en la, en la trama de Cereza es una de las brujas, si no me equivoco, porque tampoco lo he jugado mucho. Bayonetta, pues bueno, tiene buena pinta, ¿no? Un Bayonetta también es muy querido, es uno de los top eh, juegos para Nintendo Switch, uno de los más deseados, de los más jugados, y la verdad es que tiene buena pinta, porque cambia un poco, bueno, cambia bastante un poco no, bastante lo que viene siendo el juego de Bayonetta al final Bayonetta es un hack and slash en este caso estamos viendo más un juego de aventura y de plataformas en tres dimensiones eh, en un mundo más o menos lineal no entonces yo creo que va a centrarse más bien en una historia eh, que, en, que en la acción no como viene siendo frecuente con la saga, que ya sabemos que hace poco tuvimos Bayonetta 3 de hecho le dan, por así decirlo Menos importancia que la saga principal, ya que se ha anunciado ahora en diciembre para dentro de tres meses. Si fuese un título como Bayonetta 4, por así decirlo, ya te digo yo que esto tendría una repercusión increíble. Aún así, para los fans de la saga, pues oye, enhorabuena. Gente, se lo van a gozar.
0: Aunque yo no sé realmente qué cojones van a pensar, porque me resulta bastante chocante que hagan este tipo de cosas con precuelas de la saga. Porque a mí me recuerda mucho a lo que se hizo con el Breath of the Wild... Que al final hicieron un musou para la precuela... Sin cambiar mucho el estilo artístico, pero sí el estilo a nivel de gameplay... Y este mete no un zambombazo, sino dos zambombazos, tres zambombazos... Lo pone por los suelos a nivel de ha cambiado todo el sistema yeah. artístico... Todo el sistema de combate, todo el sistema narrativo... Pero bueno, si al final cuenta una historia interesante que sea merecedora de lo que es la saga de bayoneta, pues yo creo que ni tan mal. Y además, estando en Switch, pues se va a ser una pildorita de estas que te metes por el culo y de chill. Y de chill. Pues sí. Correcto. Grande Dani ahí en el chat. Me cago en la puta.
1: Grande. Eh, Buenas tardes.
0: Vamos a continuar con otro pepinazo de los creadores de Celeste, de ECOX. En 2024 nos viene otra perlita que se llama Earth Earthblade que bueno, eh, otro plataformas en 2D, este parece que un poco más definido a nivel de pixel art de lo que fue celeste que era precioso, pero bueno sí que es verdad que en comparación con este se nota que es una, una primera eh, toma de contacto con este estilo y nada, yo creo que obviamente si ya nos metimos el celeste por el culísimo y lo sacamos por la boca este tiene pinta de como sea mínimamente igual va a ser un pepinardo Así que nada, sin fecha concreta, saldrá en 2024. Punto. Ya está. Así que supongo que en conferencias venideras nos dirán algo más. No sé en qué conferencia. No se ha definido creo tampoco la plataforma en la que saldrá. Pero no. bueno, a esperar información. o sea Este es el típico título que hay que tener en el post-it y ya estar tengo. atento y ya está. Se va para,
1: para 2024 y la verdad es que es una pena porque, joder, la pinta que tiene. Y llevan mucho tiempo sin sacar juego esta gente, también te digo, desde Celeste que salió. Pero eso, o... me vibras, sí. eso me da buenas vibras. Eso me da buenas vibras
0: porque no se han calentado y han dicho, eh, para 2024 y ya veremos. O sea, este tipo de juegos es que es menester que... Salga ultra pulido, porque como me saques este juego un poco clunky, es que se pierde toda la gracia a nivel de movimiento, de plataformeo, de todo. Es una puta basura, así que que tarde lo que tengan que, que tardar. Que es que la gente lo va a comprar igual, o sea, 100%.
1: Correcto. Bien, después de este título, llega. Uh, ¿Cómo Uf. te has puesto este? Para decirlo tú, boy? ¿cómo me Dios. lo he puesto, no, no, Te juro que Dios. no, ¿eh? eh. Pero luego te he puesto a ti uno bueno también, así ya que. No sé, ya, ah, lo sé, eh. ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Después de, de estos anuncios llegó el momento culmen de la noche en el que salió a florecer el nuevo proyecto y el nuevo trabajo de eh, ese desarrollador de videojuegos que más porro se fuma a cabo del día. Hablamos de Kojima y de su estudio Kojima Productions que están desarrollando o tienen prácticamente ya desarrollado y están pues terminando, ¿no? Death Stranding 2 secuela de Death Stranding de la primera parte que salió en 2020, si no recuerdo mal de momento exclusivo para Playstation 5 y bueno pues promete una nueva trama ambientada en el mundo de, de, de la primera entrega, eh, pero al parecer con un, con un Lu, que es el bebé eh, con, con un par de años más o menos, con un Sam un poco más anciano porque no sé por qué han pasado dos años pero tiene el pelo absolutamente gris y al parecer estará centrado más bien en Fragile. No sabemos si será protagonista o no. Pero en el tráiler, desde luego, aparece más que Sam. Así que ya veremos cómo, cómo, se, cómo evoluciona todo esto. También aparece un nuevo villano. Y bueno, tiene muy buena pinta. Ya sabéis que yo soy fanático de Death Stranding 2. Y por supuesto, no lo pasaremos. no lo pasaremos y, y, y disfrutándolo. Muy disfrutón este título, la verdad.
0: Bueno, y para disfrutones, los que. Les gustan los juegos de pelea porque no iba yo muy mal encaminado cuando me he confundido al principio de esta sección porque efectivamente también se anunció Tekken. Ya decía yo que no estaba tan loco. Eh, se enseñó un tráiler, ¿no?, de un pequeño avance de Tekken 8 sin fecha, eh, no sabemos nada más, pues bueno, pues un tráiler más para dejar con la mierda en la boca a los fans. Eh, no sé ni qué opinar porque es que tampoco se puede decir mucho más, o sea... Es que realmente no es un anuncio, es que que me pongan un, un avance de algo, es que no te dicen ni fecha, coño, dime 2026, pero coño, son es, anuncias algo en una gala pero no estás anunciando nada. Porque ya sabíamos de Tekken 8, entonces ¿qué cojones estás haciendo? Dime un algo, dime que va a salir X personaje, dame algo que sea realmente merecedor de un anuncio Para ponerme un tráiler A ver, no te
1: enfades Manuel, no te enfades, por favor no te enfades con Tekken, tío
0: No, pero si es que, escúchame, no sé en qué año saldrá Pero ¿cuándo hemos dicho que sale Street Fighter? En junio de 2023 Sí bueno, o sea, es que vamos a tener una secuencia de años de full juegos de lucha falta que me anuncien el Soul Calibur 28 y ya está y ya tenemos el completito, que ese sí que Uf, cuidado, ya, eso bueno, de momento
1: ¿No quieres, no quieres comentar no lo he pensado yo eh, ah, bueno, no, ahora, ¿El no, 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 no hemos llegado. Luego, luego, te digo cuál, cuál es, ah, luego te digo cuál es, vale, vamos con Baldur's Gate. Eh, en con, este caso, otra vez, cuidado con este, Dani, cuidado con cuidado este el Dani, Baldur cuidado, cuidado, cuidado con el no Baldur. Sé. En este caso, otra vez, sí tenemos fecha, agosto de 2023, o sea, dentro de menos de un añito, la tercera entrega de Baldur's Gate. Y bueno, pues básicamente, esto es un, un pepinazo, es un es uno de los grandes títulos que se anunció ya se venía rumoreando, no sé si incluso se llegó a decir algo de, de esa tercera entrega de Baldur's Gate, creo que sí que se dijo algo en algún evento, no recuerdo bien pero vamos, para los fans de la fantasía este título pues, pues es, es un must, básicamente de la
0: fantasía y de rol saga sí, sí, de rol sí, sí, por sí, autonomía sí. junto con Divinity Original Sin 1 y 2 sí, sí, cuidado sí, con sí. esto que por fin hay fecha
1: cuidado Sí, 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 espectacular. Por cierto, Manuel, para contestarte a lo de, a lo del Tekken, básicamente lo que han enseñado de Tekken es, es el gameplay, ¿vale? Sale un, un breve gameplay de, del juego. Lo que teníamos era un pequeño teaser en el que no se veía prácticamente nada al principio. Pero ahora lo que hemos podido ver es ya, pero un...
0: no, ya, pero sí, sí a lo que me refiero. O sea, yo lo que quería hacer hincapié es que. Joder. En rasgos generales, de todo hay una fecha, ¿sabes? O por lo menos, si no fecha ya. segura, hay años. Sí, ¿sabes? sí.
1: A no ser que sea un anuncio nuevo, una como le gusta decir a, porque, a Doritos. Claro,
0: porque me refiero a, a ADES 2, o sea, ok. O sea, sí, el Judas, no no falta sí. Porque acabas de meter el bombazo, sí, sí, pero sí. coño, si ya hemos visto cosas de Tekken 8. Sí, pero, sí, sí, correcto, correcto. Sí. Y bueno, después de Baldur's Gate 3, después de un poco de la miasma, ¿no? Del misterio del rol, de, de la fantasía Menudo melocotonazo Blizzard lo vuelve a hacer Vuelve a lanzar el mejor tráiler de toda la historia hasta el momento Para anunciar uno de los juegos de una de sus sagas eh, más reconocidas en todo el planeta El puto Diablo 4 eh, si no me equivoco, muchos estaban comentando que el ángel que sale en este tráiler Que literalmente está ultra cheto Era Tirael, pero parece ser que no es Tirael eh, Creo que vi la identidad de ese ángel por algún sitio, pero sinceramente se me ha olvidado A mí ya me transmitía que es posible que no fuera Tirael Porque este ángel es como 20 veces... Más poderoso, o al menos esa es la sensación que emana al hacer temblar la propia tierra del infierno cuando osa posarse sobre ella. No tengo nada más que añadir sobre el tráiler, es una jodida sacada a nivel de CGI, un 10, es un 11 de 11. Eh, el juego va a tener notas de MMO, manteniendo cosas que ya eran como de Diablo 3, pero le han querido dar ese girito. Y de fecha pues es 6 de junio de 2023. A no ser que por lo que sea se atrase, aunque no debería, y menos en el estado en el que está Blizzard, que bueno está remontando muy bien, pero no se la puede jugar. Así que nada, eh, los que quieran hacerse una paja, que se pongan en el trailer. Porque vamos,
1: es una es una maravilla. Lo siguiente que queremos destacar ¿Eh? es este título nuevo título de Crash Bandicoot, Crash Rumble. Dios. Crash Rumble y ya está, ¿no? Dios. No, Crash Team Rumble. O Crash Rumble, la verdad es que no sé cómo es.
0: Ahí... Claro, no, Crash Team. O sea, si es de, de carreras y todo eso, siempre es Crash Team, ¿no? Puede ser. Crash Team Racing, Crash Team Rumble. Claro. Cuando son siempre competiciones...
1: No lo sé. Pero bueno, el Rumble, el Rumble, el no Crash Rumble, el juego de cooperación en, de dos equipos, que que, que enfrentará no sé si son cuatro jugadores eh, en una especie de de mapa de arena en el que tenemos que ir pues consiguiendo cuantas más fruta Wumpa mejor y al final parece que al final del tiempo o de cuando lleguemos a X frutas Wumpa fruta pues, pues ganaremos cina, hay que jugar muy guapo, tío, tiene muy buena pinta, coño el puto Crash, que asco, Crash Rumble correcto, ah, Crash Team Rumble, bueno. sí el Crash Bass,
0: no, eh. ojalá hiciera un sí. master ahí, full ya, tío, mano, cuando cara. salió esto pa dije, jugar no, crash jugar encima master. de para jugar encima del oso polar en la plataforma esa en la,
1: en, sí, sí, sí eso, sí. eso,
0: eso fue el es... pick de gameplay del Crash ah, hostia, cabrón, no te pases eso co. porque encima los osos sonaban como vacas, sí. sonaban mm. Cuando hacías la carga nah, y... El Crash eh, Bass eh, es
1: ti. el mejor Crash, eso seguro. Eso está claro. Y a eso está culo, tío,
0: o sea, en fin. Pero bueno. Eh, nos contentaremos con el Crash no report. sabemos... si Exactamente. Lo que no sabemos si será... Eh, el mejor juego de su estilo será... El Armor Core 6 Fires of Rubicon. Eh, voy a continuar con el meme que estuvo rulando por todos los chats durante la gala, que es ¿Dónde cojones están los otros cinco? Porque igual, que es muy probable, soy un inculto de mierda en esta saga, pero no tengo ni puta idea de que era Armor Core hasta que lo vi en la gala con el 6, ya lo siento. Mis ojos han estado todos estos años en otras en otras lindes. Así que nada, en principio nos dijeron de fecha eh, 2023 Y no sé si, O sea Sin más, o sea, es que yo no sabía que Front Software había hecho cosas de mecas Yo me pensaba que Front Software Solo sabía hacer juegos con Rodar y puntos De habilidades Y, y cero narrativa Entonces, claro, cuando me plantan Aquí un <risa> Una cosa así de mecas que el trailer es muy bonito, es muy espectacular. Pero, pero sinceramente no sé ni de qué van los Armor Core, ni cuál es el gameplay, ni cuáles son los feelings. No se lo he visto jugar nunca a nadie. Me pilla un poco a, a contrapié. Entonces voy a dejar que me sorprenda. Sinceramente, porque es que no sé de qué cojones va. O sea, por eso me gusta lo del meme de dónde están los otros cinco. Porque parece ser que no soy el único que no tenía ni puñetera idea de que From Software hacía este tipo de juegos. Así que bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué rula. Y antes de que pases tú al siguiente, me gustaría hacer mención por, por lo que fue en su momento y por lo que está haciendo DLC, DLC Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Esperemos que con este DLC eh, se rediman un poco respecto a lo que fue el lanzamiento. Ya que mucha gente está diciendo, que ya lo ha jugado después de los cambios, que es posible que Cyberpunk debiera ser el juego que querían ser eh, sumando lo que ya tenemos más este DLC. Entonces va a haber mucha gente que, bueno, va a hacer una valoración conjunta cuando esté este DLC y veremos si se redime o no, si sube puntuación, si se anima mucha más gente a jugarlo, como por ejemplo está pasando con el Más Sky, que cada vez más y más gente lo está jugando, le está dando una oportunidad porque se están esforzando por mejorar el juego, han pulido muchas cosas y, bueno, aunque ya no tienen esa superpoblación de jugadores que lo estaba esperando y que tenía muchas ansias... Pues los han ido captando poco a poco, ¿no? De gente que le ha querido dar una segunda oportunidad y no se han decepcionado. Dicho lo cual, pasa a eh, la otra franquicia que no es Blizzard.
1: Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI ya tiene fecha, 22 de junio de 2023. Y bueno, pues poco más que decir. Es la decimosexta entrega de la saga principal de Final Fantasy eh, y bueno, pues tiene buena pinta eh, añaden aquí el, el, el combate en este caso no será un combate por turnos como venía siendo habitual en la saga eh, no en todos los títulos, está claro pero principalmente la saga destacaba no por ese combate tan rolero que tenía ahora pues el combate va a ser más al estilo hack and slash o sí, de ese estilo más bien no lo, com no lo compararía a lo mejor con un con un combate Souls-like, porque no lo es al final, es más, pues eso, a pegarte de hostias, como ocurre con eh, Final Fantasy VII Crisis Core ¿no? Entonces, eh, la fórmula pues está apostando por por esta dinámica de de combate, principalmente el juego tiene muy buena pinta el trailer que hemos podido ver, pues promete eh, mucha fantasía mucho mucha bestia y, y un diseño muy guapo de, de enemigos y de escenario, la verdad es que parece bastante oscuro, eso sí y, y ya veremos cómo cómo es, al final, cómo resulta este Final Fantasy. Eh, final Fantasy, Te... fine, 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 fácil. a ver, yo creo que lo
0: más destacable de esto es que, efectivamente, así desde fuera se ve ultra espectacular. Eh, las invocaciones de Final Fantasy, que en principio es de las cosas más relevantes durante toda la saga, ya que ha sido una de las cosas troncales que no han cambiado casi nada, a nivel de, obviamente han cambiado los diseños, han cambiado la forma en la que se invocan y tal, pero sigue siendo Ifrit, Bamut, eh, Titán, etcétera, etcétera. Entonces, muy fanservice en cuanto a que vamos a poder ver a todas estas invocaciones, a estos Hada líderes de la Destrucción en todo su máximo exponente. Esperemos que el combate sea fluido. Yo, la verdad es que, Hace muchos años que ya desde el 13 perdí el contacto con Final Fantasy, el 15 me pareció una basura a nivel de gameplay y de historia, lo estuve siguiendo. Y este sí que es verdad que parece que han aprendido bastante de lo que han estado consiguiendo con el 14, con el MMO, a nivel de qué quieren contar, qué le gusta a su público que le cuenten y cómo lo cuentan. Entonces yo de este espero una buena historia y nada más. Porque al final hay que aceptar, nos guste o no, que el estilo de juego de Final Fantasy ha cambiado completamente. Nos tenemos que olvidar de ese RPG clásico. Y nada, a mí... Oye, si me dan... Así, ah, visto desde <tose> fuera, viendo solo el tráiler. Un combate mínimamente parecido al Devil May Cry. Pero así a nivel contra las bestias y una vez tal. Yo creo que puede estar guapo, sobre todo si la historia te la cuentan bien, porque gran parte del éxito de Final Fantasy XIV creo que lo tiene, como ya he dicho, la historia que están contando y cómo la están contando. Ya se cagaron encima con la 1.0 del MMO, pero en A Realm Reborn, en la 2.0, que le hicieron un lavado de cara total, porque la franquicia estaba en la mierda, había sido un fracaso absoluto, parece que resucitaron y que han sabido... Eh, ver qué camino necesitaba eh, la saga completa, así que veremos a ver. 22 de junio, eh, a ver, a ver qué tal. Muchas cosas que se vienen casi, casi para verano, la verdad.
1: Yo ya, a modo de reflexión, al final, bueno, pues sí que es verdad que la saga ha evolucionado mucho, mucho, mucho a lo largo de, de la historia, ¿no? Y yo, por ejemplo, eh, yo me quedé en, en el 10. ¿Cuál fue el último que tú jugaste, Manuel? Pues mira... Es que
0: me he saltado muchísimos, pero el último
1: fue Pues agárrame la que me crece, crece. apúntate la arriba, máquina. Me mucha caña. <ríe> <ríe> ah, cagaste, güey, cagaste. <ríe> no, a mí no.
0: A mí no, no puedes, no he caído, no es posible, es Estaba tan concentrado en la puta mierda del Final Fantasy que ah, no me. La verdad es que bien, la, he, la, he, la he tirado, la he tirado esto fina Esto no he me pasa fina. nunca, tío. Si, siempre me anticipo, hijo de puta. Siempre me ha anticipo. La, la tira, me la ha puesto
1: a huevo también diciéndole.
0: There's no fucking way, tío. Ah, todo el por culo, tío. Bueno,
1: eh, si quieres contarlo, puedes contarlo, eh. No te preocupes. Bueno,
0: eh, no, no, no lo voy a contar, me den por culo, tío O sea, lo que sí que vamos a contar es los ganadores de The Game Awards, por fin, ¿no? Vamos a hacer la dinámica que hemos dicho antes Tú vas leyendo las categorías con el ganador O, espérate, lo hacemos al revés Me pongo yo con el Ercel, canto, a quién voto cada uno y lanzas Perfecto, tu me ordenador? parece bien Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales Con Juans, Nowhere y Manuark en Twitch.tv barra new player podcast.
1: Mejor juego de móviles es Marvel Snap.
0: Ahora digo yo, el, estaría bien el siguiente, ¿no? O sea, no, no. <risa> o sea, ya, pero me refiero no, Sí, no. no, vamos
1: uno a uno y ya está
0: mejor <risa> juego de <risa> mejor juego de lucha multiversus mejor juego de esports, Valorant mejor atleta de esports J, Y, -A Y Yay. el punto no sé el, el punto no está el punto en el nombre. final.
1: lo típico de, de escribir español no sabes. ¿sabes? mejor equipo de esports Loud
0: mejor entrenador de esports
1: BZKA <risa> Busca <risa> Busca <risa> Mejor evento O por supuesto El campeonato del mundo de League oh, of Legends mira. 2022 Está clarísima esta, tío eh, Mejor juego familiar
0: Me voy a en la puta madre de todo el mundo aquí Pero bueno Kirby La tierra olvidada Aquí Esta es una de las categorías Como veremos después En la que se me robó nah. la gotiporra Que se sepa <risa> que ante notario Igual que el debut indie. Esto es un puto nada, hurto. Nada, nada, nada.
1: Solo llorar, no, solo llorar. Tío. Solo llorar. Bueno, luego seguimos con mejor interpretación. Aquí también estaba bastante claro. Christopher Judge, que es el actor de doblaje que pone de voz a bueno, gratos. Dime. Mejor
0: interpretación y mejor eh, speech para Eso a toda la gente. Porque el tío, al tío le tuvieron que poner... La banda sonora de la gala a toda pastilla, a ver si se daba cuenta de que todo el mundo se estaba ganando Steam Dex en el streaming y o paraba o se arruinaban. O sea, se estuvo 8 minutos, creo. Sí, 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 por así. ahí, por ahí estuvo. Una fumada, porque también el tío iba. My family. Boy. My wife. Thank you. Bueno, yo que sé, se ve que yo entiendo que interpretar a Kratos te tiene que Buah, afectadísimo y ya estar destruido mentalmente, pero bueno yeah, yeah. Mejor debut indie, menudo puto robo, Stray, joder, Stray es muy bonito, pero... lo del gato... Eh, lo que es a nivel de entorno es precioso, pero hijo de puta, no es mejor debut indie, esto qué coño tiene de indie, pero si parece un triple A, loco, indie es el puto Vampire Survivors, loco, que ha, ha, ha sido transgresor, ha marcado un antes y un después, todo el mundo está copiando a Vampire Survivors en esta tipología vale. de juego, o sea, por favor. Eso sí que, eso sí que es un debut, un juego que parece que es una puta mierda y de pronto todo el mundo lo juega, es adictivo, sirve como precedente a otro. Es que cada vez que se vea un juego del estilo del Survivors, se va a hacer referencia, coño, un Survivors. Es que va a ser el nuevo A ah, como el Minecraft, lo mismo. ¿Qué cojones el está dando un debut al Indial Stray? Que sí, que es muy bonito, coño si eso no lo duda nadie, pero a nivel de historia y tal, no tiene nada no, no es, vas pasando con el gato y ya está, es, es muy monótono lo bonito es el gato, ya está, no tiene nada más o sea,
1: pero bueno sigamos. A ver, sí que es cierto que al final eh, en cuanto a las bases de lo que es un indie y lo que no es un indie sí que lo es, está claro, al final juego desarrollado con eh, por debajo de X eh, dinero y con X miembros en el equipo de desarrollo al final, pues sí que son indie pero bueno, sí, yo entiendo lo que quieres decir Manuel mejor adaptación a cine claro. o series en este caso también estaba cantadita Arcane la serie de League of Legends está clarísimo, Obvio. chaval
0: mejor narrativa God of War, Ragnarok indiscutible como ya hemos dicho, aunque tanto Elden Ring como God of War son dos obras maestras es obvio que la mejor narrativa la tiene God of War. El lore del Elden Ring es ultra interesante y complejo, pero narrativamente deja que desear, lamentablemente. O sea, ya imagínate si tuviera una buena narrativa. Dicho lo cual...
1: <risa> Dicho lo cual...
0: Juan, he hablado del Den Ring para darte paso ahora del Elden Ring. Es que no, ya cagaste. Acabo
1: de darme cuenta que te, claro, ha, puesto, es que, te ha puesto la camisetita, es que new player, eh.
0: Yo que me pongo en modo tejedor, venga, voy a Joder, tejer, voy a tejer. Vez. Pum, pum, a hilar pum, 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 pum. Y me cortan la está, tela. Estaba
1: tío. pensando en que me he puesto en el móvil el, el Vampire survivors Y bueno, pues no está mal, ¿no? No está mal. Vale. Pero escúchame, de verdad, antes que el Vampire survivors que está
0: brutal, el, uno de los que salió a la raíz de eso el Brotato. Brutato. Brotato. So, es literalmente el mismo concepto Lol. pero son patatas. Entonces, pues está la... La patata berserker, la patata no sé qué... Cada patata tiene, pues eso... Unos pers concretos... Vas desbloqueando objetos concretos de esas patatas... Uf,
1: madre está bastante curioso, la verdad... Bueno, sí... Lo miraré, vale... Gracias por decirme tío... Borotado. Borotado. Br luego... Seguimos bueno, ahora con Mejor Dirección Artística... Gracias por, por la hilada... Y en este caso sí tenemos a, a Elden Ring... La verdad es que, bueno... Pues es un título que... Es una de las cosas que destaca... Eh, son sus escenarios ¿no? y su, su, su capacidad de desarrollar elementos, el color, la iluminación, pues que, que, que engloban mucho y que, que te meten dentro del juego, ¿no?
0: Correcto. Como también te meten en los juegos de VR, el mejor fue Mossbook 2, que bueno, mmm, Mossbook 2, no hay nada más que añadir, señores. Aquí, pues, creo que patiné también en la gotiporra, porque esto fue full random. Y aquí creo que fue otro de los puntos que me robaron. Posiblemente no, aquí pues... tiráramos
1: todo, la verdad. Porque yo no sé ni cuál es. No sé si lo voté, igual sí. no me acuerdo tío. Bueno, el caso. Eh, no fue muy buena la estrategia que tuvimos al votar en, en los juegos de VR. Sí. Pero sin embargo, sí es buena la estrategia de Mario Más Rabbit Sparks of Hope. Porque ha ganado el premio a mejor juego de estrategia o simulación. Correcto, tío. Está bien tirado, joder, claro que sí.
0: Bueno, eh, a ver Yo tengo que decir que Creo que bot... Estaba nominado a dos categorías Sí, al juego familiar Y justo en la este. que ganó En la que ganó, claro, yo lo voté en juego familiar Y no salió Y aquí, que lo iba a votar también, era mi segunda opción Decidí votarlo en el otro Porque pensaba que iba a ganar la otra categoría Me metieron la polla por el culo y me sacaron Por la boca porque <ríe> Se lo llevó el de... Bueno, no sé, no sé, no sé eh, y ahora vamos con el mejor apoyo de la comunidad, aunque me joda, Final Fantasy XIV. Eh, lo cual me choca bastante. Porque sí que es verdad que se ve que es una comunidad que apoya muchísimo al juego, pero no tiene ningún tipo de repercusión a nivel de redes sociales. O sea, es... Y esto no, no va a malas, en plan me refiero. No se les ve, no, no se ve el ruido que hacen en redes sociales porque se ve que todo el ruido que hacen es dentro del juego y puede que por eso, precisamente, se hayan llevado el mayor apoyo a la comunidad y se ha demostrado a la hora de votar durante el fin de semana, ya he repetido muchas veces este ejemplo lo... pero es que me gusta mucho y es que eh, los o la gran mayoría de la comunidad de... de Final Fantasy XIV me da la sensación que es un poco como... iba a decir otra palabra, pero voy a decir como... La vieja derecha española. Que. Hace mucho ruido en lo suyo. Eh, no se les ve en otros entornos. Pero cuando hay que votar. Están los primeros en la urna. Y efectivamente. En las categorías en las que está el punto Final Fantasy XIV. Se ha comido la votación a los otros juegos. Aunque objetivamente. Merecieran el
1: premio. Entonces
0: un 10 a la comunidad del Final Fantasy XIV. Que ha llevado a su juego a lo más alto. Ole.
1: Es, perdón, estaba haciendo aquí una, una performance en, en directo, me ha pillado grande. Vale. Bueno, luego tenemos esta ah, categoría hombre. que nunca he sabido qué cojones es, la de Games for Impact, juegos para el impacto, para impactar, no sé bien lo que es la verdad, no, que quieren crear un impacto en la sociedad ¿no? o algo así. Que lo ganó Asdask As sí, Falls, no sé. perdón.
0: Correcto. Eh, bueno, en el siguiente nos vamos ya a los juegos deportivos o de carreras. Que Creo que aquí estaban también los fifitas y tal. Bueno, se lo lleva a Gran Turismo 7. Como siempre, los simuladores de conducción al final suelen ser dentro de esta categoría los que más sacan a relucir todas las grandezas técnicas de cada generación. Porque al final es donde se ven los detalles, sí. donde se ve... La grandiosidad de, al final, al ser un simulador tienes que preocuparte porque sea realmente fiel, porque sea todo a nivel de sonido, de gameplay, de todo. Entonces, se pulen tanto que yo creo que al final eh, acaban superando a, a juegos con los que están nominados como FIFA, etcétera, que, que para empezar ya ni FIFA va a poder mantener el nombre. Entonces, fíjate cómo están los juegos de... Uga, de Uga. Fútbol. Entonces, bueno...
1: Seguimos hablando sobre competición Sobre juego multijugador Y es que el mejor juego multijugador Para los votantes de The Game Awards fue Splatoon 3, la tercera entrega Entre comillas, ya sabéis que tercera Porque bueno, en realidad el 2 Es el 1, pero con todos los extras Etcétera, etcétera, ¿no? Que salió para Switch, eh, mientras que el original Splatoon salió para Nintendo Wii U Así que Splatoon 3, mejor juego multijugador Ya sabéis, este juego de disparar tinta Con eh, calamarcitos Y con historias eh, marinas Está guapo, a ver, no está mal el juego.
0: Otra, otra categoría que a mí me parece un robot monumental, lo siento mucho, pero es que sinceramente, estaba compitiendo contra Overwatch 2, que yo entiendo que la gente no lo votó mucho porque ha salido medio tarde y tuvo mucha réplica al inicio porque parecía que era el mismo juego 2, pero luego la realidad ha dicho que efectivamente no era el mismo juego 2. No a nivel gráfico, yeah. pero... Pero a nivel de gameplay, que realmente es interesante, que ha cambiado el formato y tal. Y más el multiversus, el multiversus le está dando es. a puto fuego a toda la gente. Entonces, yo sé que el Splatoon 3 tal, pero bueno. La gente de Nintendo y de algunas franquicias como Splatoon, pues como uh -huh. el Final Fantasy, ¿no? En plan, están ahí con el rollito de pintura, pero a la hora de votar, ¡bimba! ¡Bumba! Disparo en la sien, de tinta, a tomar por culo. Sigo remarcando, hay una cantidad de gente del Splatoon que da miedo. Da miedo, sinceramente. Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? Eh, ta, ta, ta. Vale, mejor diseño de sonido. Obviamente, God of War, Ragnarok. Obviamente. Ya lo siento mucho, pero es Correcto. que es lo que toca.
1: Luego pasamos a mejor creador de contenido. En este caso, pues más o menos sorpresita, ¿no? Coi Juanch, no. Ludwig, Ludwig, Ludwig. No sé quién es, la verdad. Por eso digo sorpresita. Pero bueno, no me lo esperaba pero sí que nos esperábamos otra cosa, ¿no?
0: A ver, aquí hay que decir que, por ejemplo, hace... Bueno, no sé si fue ayer o antes de ayer, Ibai ha ganado por tercer año consecutivo el premio al mejor streamer sí. del mundo. Del año. Eh, es que no me acuerdo cómo se llama la gala, pero mm. eh, ya está. Del Entonces, año, sí. Bueno, aquí obviamente no, no miraron porque es que se los come. O sea, Ibai da igual... En qué concurso o esto de premios del planeta sea, que es como esté nominado, pues a tomar por culo, va a salir. Lo cual me parece correctísimo. Eh, Juego más esperado, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Voy a mirar un momento, porque eh, The Legend of Zelda estaba en el mismo campo con Starfield, Resident 4, Hogwarts Legacy y Final sí. Fantasy XVI. Pues sinceramente me parece correcto, o sea, tanto si hubiera salido el Zelda como el Hogwarts Legacy, me parece correcto, así que bueno, yo, a ver, sinceramente, me gustaría que se lo hubiera llevado el, el, el Hogwarts Legacy, ¿no?, por lo que implica, porque es un lanzamiento nuevo, que parece que va a revolucionar lo que ha sido siempre el mundo de Harry Potter, a nivel de concepto, de cosas, de posibilidades... Pero bueno, obviamente todo el hype que tenía la gente con el Breath of the Wild, que lo estamos usando todo el rato de ejemplo para mundo abierto, es literalmente el paradigma de, de un juego bien hecho en Switch, pues obviamente
1: esta segunda parte tiene como mínimo el mismo hype. así que Sí, es. correcto. Yo creo que al final, pues eso, el Zelda Breath of the Wild 2, este Tears of, of the Kingdom, pues es la secuela de uno de los mejores juegos que se ha hecho jamás. Entonces es normal que sea el más esperado. También te digo que es una categoría que, bueno, pues tampoco tiene mucha importancia. Juego más esperado, un juego que todavía no ha salido, ¿no? El juego que más espera a la gente, básicamente. Seguro que ahora eso cambia y el juego más esperado es el Armor Core 6. Estoy 100% seguro, pero bueno, ya tocará para el año que viene. Seguro, seguro. La verdad es que Frons, sin
0: Duda, Front Software se caracteriza porque toda la gente está todo el día hablando de los Armor Core. ¡Qué,
1: puta, tío. Qué feo está. está! Pero bueno, no pasa nada.
0: Nada, pasa es que... nada. Pero es que de verdad yo me quedo... Es de que
1: es la... En fin, mejor juego de acción. Volvemos a recuperar este título. Bayonetta 3 ha triunfado. Bayonetta 3 Balleta ha 3. triunfado allá donde, allá donde ha estado. En cualquier Switch que, en la que se ha emulado este juego, pues oye, es un juego espectacular. Bayonetta 3. Muy recomendado. Yo me pasé el 1 en su día. Eh, no me terminé el 2. Y la verdad es que tengo ganas de volver a retomarlo para jugar al 3. Porque lo están poniendo por las nubes.
0: ¿Te parece que este último bloque que queda hagamos 2, 2, 2 y 2? Porque vienen casi consecutivos y casi esos bloques. O sea, ahora vienen dos iguales y los últimos dos también son iguales. Entonces, no sé cómo, o si quieres... parece bien, sí, sí. Rollo... Pam, pam pam se lo lleva este título. Pam pam pam. Como tú quieras. Como tú pam, quieras. Pam, igual como tú quieras. Y luego, venga. Venga. venga, vamos a hacerlo así. Va. God of War Ragnarok se volvió a llevar otros dos premios, que son mejor banda sonora, eh, de la cual hubo una actuación allí en mitad de la gala con Hosier y el eh, director de la banda sonora del juego. Tocando ese instrumento nórdico que no me acuerdo cómo se llama, pero que se le da como a la ruletita y suena espectacular y te pone los pelos de punta. Esa actuación fue espectacular, o sea, es demencial. A mí que me flipa eh, jocier además, que me he visto hasta actuaciones suyas que ha hecho en el metro, a capela, o sea, es, ese tío es una barbaridad. Y también se llevó el premio de innovación a la accesibilidad, y sinceramente, merecido. O sea, mete una cantidad de mierda, y digo mierda. No en el mal sentido, sino en, en brutalidad, en, en miasma de cosas que realmente innovan en accesibilidad a nivel de daltonismo, de movilidad de la gente, de, de sonidos, de todo. Es, es, es una locura, o sea, yo no me había puesto a verlo realmente y lo poco que vi durante la gala
1: y la nominación me quedé a cuadros, o sea, un 10. Bien, luego eh, pensaba que ibas a decir el otro título. de God of... Bueno, no, da igual, sigo yo. Mira. Luego vimos cómo... <risa> dos en, dos, eh, dos no, en dos, no, no, pero a ver Vale, no, no, sí, me parece correcto
0: No, a ver, sí, de dos en dos Pero sí que es verdad, pues nos lo quitamos ya en medio El último premio que recibió God of War Ragnarok eh, Durante esa gala Y ya después de tanto cúmulo Yo ya me olía la tostada de lo que iba a suceder Al final, se llevó El premio al mejor juego de acción pero... aventuras Nada más que <coughs> añadir God of War,
1: acción, luego punto. Eh, Vimos cómo Stray volvía a triunfar Y se llevaba el mejor juego indie, aparte de mejor debut indie, la verdad es que es un poco no vergüenza, no, no vamos a decir una no vergüenza al menos yo, porque bueno es, es no, vergüenza
0: no, pero me, me refiero yo, ¿ves? o sea, si hay dos categorías juego indie y mejor debut indie yo veo perfectamente que Stray se lleve el juego indie pero el debut se come el Vampire survivors o sea, es que se lo come es que no, o sea no tiene nada que ver, cabrón. A ver, no, no tiene nada que ver. Eh, es que como no debut, nada.
1: yo creo que se refiere más a, a números, eh a ventas, a éxito, a reseñas, ah. eh, a puntuaciones. Yo creo que se refiere más bien a eso.
0: Pero si la mitad de la gente no puede jugar a Stray porque es de no, también Play
1: 5. Yo me lo he pasado ¿empecé? ¿Está en PC, también? O sea,
0: me voy a callar la boca lo que queda de podcast porque sinceramente yo ya no sé ni lo que estoy diciendo, sinceramente, me no, pensaba no, que era exclusivo
1: lo que no está es en Xbox, bueno, para que veas que estoy superpuesto, ¿no? En <ríe> y luego, el bueno, también, bueno, en fin. el eh, juego como servicio, eh, fue Final Fantasy XIV otra vez el que se llevó el, el, el galardón, ¿no? otra vez, creo que repitió del año pasado con respecto a, a este y por último, Manuel, cuéntanos qué pasó con Elden Ring, los tres últimos premios que se llevó.
0: Eh, bueno, aunque me joda un poquito, pero, pero no, porque esto no es una guerra y los dos eh, grandes nominados son dos bestias en su, en su entorno. Elden Ring se llevó al mejor juego de rol, lo cual entiendo perfectamente. Todo el despliegue de medios en el mundo del rol que hace el Den Ring a la hora de personalización y de cómo un jugador quiere abarcar su aventura creo que lo hacen justo merecedor de este premio ya que bueno al final eh, God of War nos guste o no es el mismo juego dos la secuela porque no se puede innovar mucho más cuando está tan pulido entonces se llevó el mejor juego de rol del Den Ring se llevó eh, la mejor dirección aunque esto realmente era un 50-50. O sea, el puto Miyazaki y Cory Rock son dos putas bestias haciendo videojuegos y lo han demostrado. Entonces, ha sido una pena porque también God of War eh, y Cory Rock ya expresó durante muchos meses, durante el desarrollo de God of War, que lo estaban pasando ciertamente mal a la hora de cumplir plazos. Todo el equipo ha sufrido, pero lo han sacado adelante y, sinceramente, han sacado un pepinazo. Entonces, bueno. Y por último... El juego del año se lo ha llevado y esto voy a dejar que lo digas tú. El Denring. Ring.
1: El Denring, Ring. El del Dios. Efectivamente.
0: ¡Oh Dios mío! El, del ring, bueno, el Elden ring, ¿no? Eh, ah. Bueno, aquí sin más destacar lo más relevante de la entrega wow. del premio que fue el niño no invasor. Que se coló... Bueno, ¿quién, ¿quién no se dio cuenta que un niño no asiático salía con otros cuatro asiáticos a recoger un premio?
1: Está ah, increíble. Bueno,
0: no pasa nada. Eh, otra anécdota. Ese mismo chaval reventó conferencias anteriores como uno de los panels de World of Warcraft Shadowlands, si no me equivoco, antes de la pandemia. Y creo que también reventó alguno, alguno que otro evento. Y tiene vídeos en YouTube y tal... Eh, Creo que desde que tiene 10 años eh, full activista y defensor de ciertas cosas, bueno que lo llamen que se lo lleven servicios sociales porque sinceramente un niño de esa edad tiene que estar pensando en cómo quiere darse la paja y en cuáles Correcto, son sus sí, intereses en, para la vida. Ya está bien de, de meterse en guerras que ni te tocan ni te importan. Muy bien
1: Manuel, pues cuéntanos ahora eh, resultados de nuestra gotiporra. Dilo si quieres de... Eh, eh, Sí, sí, sí. Quiero decir, si quieres, de, de, de menos aciertos a más. No por el que más, sino por el que menos, básicamente. Correcto. Con menos aciertos.
0: El que cree que sabe, pero ha demostrado que no. Don Pablo Huija Let's go. Una pena que Pablo no pueda replicarme a lo que tengamos que decir, porque una vez más... Haciéndonos a sus tradiciones No está aquí Como vuelvo a comentar Igual que he dicho al principio del capítulo Al igual que en aquella primera intervención mía En la primera temporada del New Player Bueno, parece que no le gusta mucho esto, ¿no? Prefiere estar ahí...
1: De debería
0: Oliendo a sofá Con 10 aciertos El penúltimo, aunque me jode Es que, claro, esto... Es gracioso porque, claro, aquí ahora hay una diferencia de dos puntos con el siguiente. Y después hasta el primero ya nos llevamos una diferencia Siempre de un punto. Esto. Entonces ha estado ajustado, pero los robos han sido robos en categorías completamente random. Que muchos votaron o votamos al random y unos se los han llevado y otros no. En las importantes, normalmente hemos acertado todos y cosas así. Entonces, el penúltimo soy yo con 12 puntos, Pablo Diez. El siguiente es uno de nuestros moderadores, Héctor, que se apuntó a última no. hora y la verdad es que pues, lo ha hecho mejor. Y nuestro ganador es aquí el director del podcast, eh, Aka Juan, con 14 aciertos. Repito, 10, 12, 13 y 14 puntos respectivamente. El ganador de la porra es. ¡Ole!
1: ¡Ole! Ah, bueno, ah, yo ya lo dije. Eh, no, es, no, esto no lo hago para, para ganar, ¿no? Pues. pues o sea, para que nos metamos también y vivamos un poco más esto, ¿no? Así que nada, eh, cuando queráis en el goico... Me invitáis
0: eh, Mira, seamos objetivos. Mira, es que estoy repasando las categorías. Te voy a decir dónde nos has robado vilmente. Mira, en el mejor juego de acción te lo has llevado por bayoneta. Y todos votamos el Sifu. Y a nivel de acción, el mejor Sifu. Bueno. Pero no pasa nada, no pasa nada. Yo esto lo entiendo, yo, porque al final Bayonetta es Bayonetta, tiene un, muchísima pornografía en internet, y la mitad de los jugadores son unos eso, pajas eso, eso, como eso. yo, entonces se han dejado llevar por la waifu, lo cual, no discuto, eso es una religión, y para adelante. Eh, en la siguiente categoría en las que nos Pero robaste... Yo, yo, no robé,
1: yo no robé, yo
0: no Nos robaste. Perdón, que está Dani presente, como ql una S al final me crucifica, <risas> lo tengo muy presente. En esta categoría se la llevó el Moss Book 2, y tú lo votaste sí, bueno. al puto random a cuando ver. votamos el Bone Lab y el Among Us VR, y tú dijiste, nah, yo voto, a, voto al Moss, que no sabías ni cuál era, ni lo sabíamos, y se la lleva. Pum, Uno, un punto menos, 13 puntos, ya está empatado Héctor. <risa> Siguiente robo. Siguiente robo, cabrón. Marvel <risa> Snap se lo llevó al mejor juego para móviles. Yo aquí estaba de acuerdo también. Pero es verdad que... Estaba disputado con Genshin Impact... O eso... Me parecía a mí que, que debería ser merecedor... Entonces aquí fallamos todos... Marvel Snap aquí un punto menos... Tienes 12 igual que yo... Estamos empatados... Y estos fueron como lo, las dos categorías... En las que más robo hubo... Porque luego... No mentira ya está... Es que aquí... aquí ya... Es que mira fueron tres categorías seguidas... Me quedo en tu puta estampa... En la última categoría en la que nos robaste un punto... Fue en el mejor debut indie que tú votaste Stray. Pablo y yo votamos el Vampire Survivors. Y Héctor votó Tunic. Entonces aquí fue... Bueno, 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 bueno. Con estos fallos aún seguías ganando a Pablo. Entonces, bueno, yo qué sé. Eh, sí, sí, Dani, estoy haciendo exactamente esa. Estoy haciendo exactamente esa. Pero porque me resulta gracioso. Porque en las categorías principales normalmente hemos acertado todos. Y ha sido en las full random, aunque el debut indie sí que es verdad que no es full random, o sí, porque realmente no sabes lo que va a votar la gente. Porque todo apuntaba a que iba a ser Vampire Survivors, pero como Stray es de un gato, pues se la ha llevado Stray. Punto. Y ya está. Entonces, esto ha sido como lo más relevante de nuestras votaciones internas para la gotiporra. En el resto de categorías, como ya he dicho, la mitad, más o menos, de los cuatro que hemos votado solemos coincidir en alguna y tal... Ese ha sido como el robo máximo. Pero bueno, el ganador, con todas las de la ley... es bien bueno. la verdad es que, así que así está. Mm, ha
1: sido un buen speech. Un speech de, de perdedor, vamos a decirlo, claro. <risa> sí, Hostia, tío, pero que, que te roba, cabrón, que te roba. Bueno, mira, si queréis, hacemos una cosa. Os perdono la comida, robada, pero con la condición de que esta navidades nos juntemos los tres y, y comamos cada uno y se paga lo suyo y punto. Ya está tío. Vale,
0: no... Pero ver, me, no, me le voy a dar una vuelta de turga a eso. ¿Por qué esto no lo paga el perdedor de la gotiporra? Mm, y nos paga la comida a los dos. O sea, o sea, o sea, no es que el ganador se lleve la comida, sino que el perdedor le toca pechugar como cuando te toca lavar en el roscón de Reyes. Vale, hace. Te toca pagar la comida. Punto número uno, por perder con tanta diferencia Y punto número dos, por ni siquiera Dignarse a aparecer Yo creo que lo mejor que, que pa para esto.
1: decidir esto Es la democracia, ¿no? Así que vamos a votar Somos tres, si sale que sí Dos votos está. Yo también Yo, está.
0: Vo Yo está. voto que sí, tú votas que sí Y Héctor va a votar que sí también Por partícipe en la votación Democracia absoluta, ¿no?
1: Se llama así, democracia absoluta, ¿no? Perfecto, tío Exactamente, <risa> correcto Pues nada yo creo que ya podemos Despeño, irnos a, a mimir Nos vamos a ir a casa
0: Correcto Yo antes de despedir Tengo que decir que Hoy, día 14 de diciembre De 2022 Ha arrancado la primera temporada De World of Warcraft Dragonflight Y estamos todos Madre. listos para la batalla Farmeando míticas Alguna mítica me he hecho antes del podcast Y ahora en cuanto le dé al botón de apagar Voy a seguir porque esta noche hay guerra Esta noche hay guerra Y 30 personas que sí, con sirve, las armas claro, afiladas Claro que sí Así que nada Al que le guste el PvP Ha empezado la temporada de PvP Al que le guste Que por cierto han puesto el solo queue En el PvP de World of Warcraft Por primera vez en la historia Tras muchos años pidiendo a los jugadores y también ha habido algunas noticias de que van a meter una especie de pase de batalla sin pagar en World of Warcraft también. Entonces parece que va a haber una concatenación de, de eventos en World of Warcraft que están haciendo que realmente se esté viendo un cambio desde la compra de Microsoft. Es, parece mentira porque aún no se ha oficializado, porque les han clavado una demanda que puede que paralice la operación, pero desde aquel momento, desde aquel escándalo... Todo han sido buenas decisiones, eh, la gente está muy metida en el juego, casi todas las valoraciones son positivas, la gente está súper hypeada, el tema artístico es la hostia, es posiblemente la expansión en la que más cinemáticas hay al principio de juego a nivel de contar la historia. Yo esta mañana casi me pongo a llorar en una parte de la historia que ha habido, o sea, me está revolviendo este juego, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Pero bueno, hasta aquí el
1: capítulo de hoy. Redondito, picadito, de chill Bien, de la verdad es que sí Un buen capítulo es que el, el Doritos siempre creándonos contenido una vez al año Bueno, dos, dos veces al año Porque luego está el opening night live De, de la Gamescom esta Y luego también hace algo en, ¿no? en Lo del sí, el 3 Es bueno, no. lo mismo lo mismo vale. Sí, ahora solo falta que, que, que el
0: Doritos Decida que para hacer Una gala de los juegos del año y aquí voy a retomar las palabras de Maya Pixelskaya... ...el otro día en el internet o que me gustaron mucho... Eh, ¿Por qué cojones la gala de los juegos del año no la haces en enero? Y pillas todo el año 2022. El año anterior. Porque ahora, como salga algo en estas tres semanas... ...se ha quedado fuera. Entonces, bueno, yo qué sé. Además, son fiestas. A la gente le da tiempo a jugar cosas durante el año que no ha podido jugar... Con, por tanto puede votar con más criterio, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto yo supongo que ya son movidas a nivel interno de organización de eventos. No sé. No, está ya bien.
1: Se han quedado... En esta, en esta edición no, pero yo recuerdo la anterior. Joder, tío. En la anterior edición, <risa> o, o la el anterior, el... La anterior, no recuerdo cuándo, se quedó fuera un título importante que podría haber sido perfectamente GOTI. Pero bueno, nada, no tenía nada más que decir. Es un gilipollas, y ya está, tío. Qué buena pues polla. Pues hasta aquí el programa 12 Correcto. de la temporada 3. La semana que viene nos visita Nacho Requena, director de la revista Manual, una revista a nivel nacional oh. muy top que os recomiendo. Y bueno, gracias a Euska Digital por ese follow, gracias a Daniel Sangil por acompañarnos en este, en este podcast, tremendo tatuador, gente, me lo buscan en, en redes sociales si quieren hacerse un tatuaje en el ojete. Oh. Y, y bueno, y en otras zonas, por supuesto, pero... En el, OG, en, el, ver, en el ogt
0: tampoco lo fuerces a hacer cosas en esos bueno, entornos, pero bueno. Eh, bueno, en algún futuro yo creo que algún...
1: Yo, yo creo que OGT alguno sí, habrá hecho. Marca, ah, no pero sé. bueno, no pasa nada. Y nada, nos vemos la semana que viene. Seguramente el lunes a las 7. Claro, Recuperamos no. horario habitual porque esta semana no hemos podido por, por, por X y por B. Pero la semana que viene nos vemos el lunes a las 7 aquí en twitch.tv para new podcast Esto es todo. Gracias, amigos, por seguirnos. Chao, 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 chao. Vas a hacer alguna performance final o Chao, 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 chao,
0: chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. No, no voy a hacer nada. Chao, chao, chao. O sea, voy a hacer chao a intervalos hasta que decidas cortar. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.